0: Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à minha página. Então, hoje, mais uma live semanal. É, vamos dando um tempinho até o pessoal chegar. Quem quiser já pode ir compartilhando também, né? Para gente... Uh, tivemos uma estabilidade... no nas internações, tivemos redução nas internações, então isso também nos anima, né, graças aos últimos dias, né, a gente sabe que a questão de fechar o comércio, de proibir, né, as aglomerações, é uma medida um pouco antipática, mas necessária, e nesse momento estamos colhendo os frutos, então, e podendo retomar gradativamente, ainda com limitações e com todos os cuidados, a voltar então a reabrir, seguindo os protocolos, né também o comércio e as atividades não essenciais. Bom, pessoal, é, olha, já tem gente cumprimentando aqui, boa noite, Vera, Tarita, Fernanda, bem-vindos, que prazer. É, compartilhem, por favor, né, ativem as notificações da, da minha página, e nós hoje vamos falar de um assunto que tem estado muito à tona, né? nos últimos tempos tem sido um debate acirrado, e infelizmente ainda a gente precisa discutir isso, né? infelizmente nós ainda vemos pessoas tendendo um regime que torturou, e matou muitas pessoas, muitas lideranças políticas, muitos jovens, mulheres, pais e mães de família. É, nós tivemos há poucos dias, né, inclusive, a questão da data, que algumas pessoas insistem que ela precisa ser comemorada. Não há o que comemorar, mas nós precisamos, sim, relembrar relembrar os acontecimentos para que nunca se esqueça e nunca mais aconteça. Então, hoje, nós queremos aqui focar um pouco no que foi este período da ditadura militar, ou ditadura civil-militar, na nossa região, mais pontualmente, Erechim e região, na época, né, basicamente, os municípios eram distritos, de Erechim. E nós temos também aqui histórias marcantes e impressionantes que destruíram famílias, que destruíram vidas e que deixaram marcas profundas até o momento atual. E para isso nós temos aqui né, pessoas maravilhosas, precisamos resgatar a história e nada melhor do que quem ensina e quem estuda a história... Uh, e temos também a ilustre presença de uma deputada do Paraná, né, que a gente fez um contato de ontem para hoje, mas que conseguimos, então, uh, podermos conciliar esse horário para que ela possa estar pelo menos um pouquinho presente aqui, porque ela tem faz parte do nosso debate hoje, vocês vão saber daqui a pouquinho por quê, vou deixar que ela se apresente, então eu peço que cada um de vocês, começando pela prof, pode ser, uh, pode. se apresente para o nosso público, e desde já quero agradecer a disponibilidade de vocês para poder trazer esse debate à tona.
1: Uhum. Prof. Então. Boa noite, vereadora Sandra, boa noite, Guilherme, a deputada Luciana, um prazer conhecê-la pessoalmente, né? quer dizer, virtualmente, né? é um prazer conhecê-la, ah, e parabenizar, Sandra, pela tua live, especialmente discutindo essa temática né? tão cara a nós todos é, que estudamos história do Brasil e a todas as pessoas que lutam por democracia é, e por liberdade. Né? E dizer que estou muito feliz de estar aqui com você, Guilherme, acadêmico de história, né, dividindo esse espaço com você e com a deputada Luciana. E boa noite também às pessoas que estão nos assistindo. Muito bem, prof,
0: obrigada pela né, disponibilidade de estar aqui. Guilherme, na sequência, pode ser?
2: Pode sim. Boa noite a todas e todos. Então, meu nome é Guilherme, como o prof Isabel disse, eu sou estudante de História na Universidade Federal da Fronteira Sul, como nós estávamos conversando aqui antes da live iniciar com a, Lu, com a Luciana. Uma universidade que nasceu da luta dos movimentos sociais, né? sempre bom uh, lembrar isso, no momento em que uh, havia uma política de valorização e de expansão do ensino superior público gratuito, de qualidade, e para as classes populares. Então... Por ser da história, eu venho me interessando já há algum tempo por essas questões relativas à história da ditadura e, sobretudo, na nossa região, porque eu venho percebendo uh, que, em geral, aqui na nossa cidade, as pessoas têm um absoluto desconhecimento da ação da ditadura aqui. E, então, foi exatamente no dia 31 de março... Uh, desse ano, né? Há poucos dias que eu entrei em contato com a Sandra, sugerindo que nós fizéssemos atividades, que nós trouxéssemos, como vamos falar aqui ao longo da live, a memória de Leopoldo Chapete, que foi assassinado pela ditadura civil-militar aqui na nossa cidade, para que, como a Sandra disse, não se esqueça e para que nunca mais aconteça. Então, eu quero dizer que essa é uma live muito importante para a gente resgatar essa memória, né? Por verdade e por justiça.
0: Muito bem. Deputada Luciana, bem-vinda. É um prazer conhecê-la, mesmo que à distância, né? E passo a palavra para que se apresente, então, ao nosso público. Obrigada,
3: Sandra. Uma boa noite. Uma boa noite, professora Isabel. Uma boa noite, Guilherme. Uma boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando, Sandra, nesse momento, acompanhando essa live. Eu quero, primeiro, agradecer pelo convite e falar até que o convite, na verdade, foi para minha tia, né? A minha tia Leda Quiapete, ela é a filha mais nova do Leopoldo, do meu vô Leopoldo, e mas como depois vamos estar comentando, esse é um assunto muito delicado, em que a ditadura, em que o, o golpe militar deixou muitas sequelas, é, e, e essa é uma da, das questões que hoje a minha tia ainda não consegue falar é, diretamente sobre esse assunto, tanto que machucou ela e toda a família, né? ela ainda é criança na época, e então sofreu muito com isso e por isso a, a, acabamos conversando e ela indicando meu nome aqui para representá-la. Eu falei agora para ela, espero estar à altura, porque ela tem muito conhecimento, né? viveu tudo isso e eu, na época, Sandra, foi o ano que eu nasci, em 1965, meu avô faleceu em maio e eu, eu nasci no mês de setembro. Então, é, infelizmente, a ditadura me tirou né, de, de, de poder conhecer meu avô, não me deu o direito né, de conhecer o meu avô. Mas é, eu quero agradecer, Sandra, pela iniciativa, e né, até pelo Guilherme que sugeriu. É importante a gente debatermos esse tema até para que as pessoas possam conhecer que ditadura não se comemora, né, que, isso, que nós precisamos aqui sim é, ter presente a memória de tantos e tantos brasileiros que, infelizmente, foram, tiveram suas vidas ceifadas né, pela ditadura, enquanto eles só buscavam o espaço para todos nós, o, direi o direito de termos voz, termos vez e termos um Brasil melhor. É, então, eu quero agradecer. eu Como você disse, Sandra, eu na verdade, eu nasci em Mor né só ali, do Rio Grande do Sul, é, mas vim para o Paraná com três anos de idade, e aqui no município de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, e, e aqui eu tive dois mandatos de vereadora, também é, comecei a minha militância no, na, na Organização dos Jovens, na Pastoral da Juventude, e depois é, já no movimento sindical, junto aos sindicatos de trabalhadores rurais aqui do município. E, claro, depois, mais tarde, então, entrei na política, fui vereadora, tive dois mandatos de vereadora e estou, de vereadora, tive, estou no meu quarto mandato de deputada estadual.
0: Muito bem, Luciana. É muito importante, né, isso que tu falaste. Se hoje nós estamos aqui podendo conversar, expor a nossa opinião, né, às vezes até divergir. Foi graças a estes que lutaram pelo fim deste período que, é, vamos dizer assim, calava. Acho
2: que a Sandra travou um pouquinho. Vamos é. ver se volta.
1: Deve ser Será problema. que está tudo
2: bem com a transmissão aí?
1: Deve ser com a internet dela, né, Guilherme?
2: Sim. Se o pessoal que está assistindo puder comentar, se continua nos escutando, a gente pode continuar. É,
1: deixa eu... Vou ver com a Sandra aqui, avisar se a gente consegue saber tenha caído recaído. É, ó, o André
2: todo. Ribeiro disse que estão uh, escutando, então, enquanto uh, a Sandra não volta, acho que a, gente, Sim. a gente pode ir continuando, uh, conforme a gente tinha mais ou menos acertado, seria agora a minha vez de... Ah, a Sandra voltou, eu acho. Voltou. Pessoal, isso
0: aí. Desculpa, eu acho que deu uma congelada aqui, a internet travou. Se isso acontecer, sigam com o debate, tá? Uhum. Isso aí, Guilherme. É, ah. Só para dar a introdução, o Guilherme, então, eu participei de uma palestra que ele organizou lá no Ensino Médio e ele fez toda uma pesquisa sobre a história desse período aqui em Erechim e descobriu, então, a história do Leopoldo. Eu saliento aqui que o Leopoldo vem representando todos os que lutaram durante este período. E a gente vai se ater nessa história porque ele foi um dos que foi assassinado por conta da tortura que sofreu. Então, Guilherme, brevemente, para que a nossa deputada possa expor também, nós já estamos em 2020, por favor, está contigo a palavra.
2: Então, eu comecei a, a pesquisar, como a Sandra falou, sobre a ditadura civil-militar em Erechim, e é importante dizer que a gente fala civil-militar para reforçar que houver, houve civis que participaram desse governo e que esse governo com militares serviu aos interesses de uma parcela específica dos civis que foi o empresariado, que foi a burguesia. Uh, então, foi no, no ensino médio que comecei, porque na minha escola nós tínhamos um, uma proposta de iniciação científica, eu resolvi fazer sobre a história de Irestim, aí um belo dia, no primeiro ano do ensino médio, uma professora uh, resolveu levar o, o TCC dela uh, para a gente dar uma olhada, que inclusive foi orientado pela prof. Isabel, uh, era o TCC da Núria, Sim. Núria Cristina da Silva, lá na URI, sobre a educação durante a ditadura em Erechim, mas isso foi no primeiro ano do ensino médio, e eu fiquei com, com isso na cabeça. E aí, no terceiro ano, né, que a gente foi organizar uh, essa palestra, uh, que foi feita na nossa cidade, no, no nosso colégio, e também em outros espaços sobre a ditadura aqui na cidade. Então, o que eu, eu queria começar dizendo é que uh, para a gente falar sobre esse assunto, a gente precisa, primeiro, voltar lá na capa do jornal A Voz da Serra, do dia 2 de abril de 1964, que é o dia posterior ao golpe. Eles falam em dia 31 de março, mas, na verdade, o golpe foi no dia da mentira, foi dia 1 de abril, inclusive na madrugada de 1 de abril para uh, 2 de abril, quando o, então, presidente da Câmara, uh, Ranieri Masili, assumiu a vacância do cargo, né, porque o, o, o Jango havia fugido por causa da movimentação golpista. Então, a capa do jornal traz uma manchete uh, que é uma frase do então prefeito municipal Eduardo Pinto, que diz a população deve aguardar os acontecimentos com calma. E aí, durante toda a capa e durante todo o jornal, o jornal uh, vai se referindo a, a, ao golpe como acontecimentos nacionais dizendo que a população deveria aceitar aquilo. Uma outra notícia diz: "Reina a calma no estado", né? Mas não reinava, porque inclusive o jornal traz informação de que a prefeitura ia ter que começar com o racionamento de gasolina, porque havia dificuldade do combustível chegar, que a CIE, né, teve que suspender as festividades de aniversário. Então, a a ideia desde aquela época de tentar passar a noção de que não estava acontecendo nada, e que a população deveria aceitar, mas, no fundo, nas entrelinhas, já se percebe um alto índice de repressão, porque a nossa região era muito ligada ao, uh, então, uh, deputado federal, que havia sido governador, Leonel Brizola, que, na época, propôs, já percebendo as movimentações golpistas, a formação dos grupos de homos e companheiros. Homos e companheiros por causa do número de jogadores de uh, futebol. Então, esses grupos seriam responsáveis por uh, debater ações, propostas, uh, políticas em torno do programa defendido pelo Brizola e, em última instância, pelo próprio Jean. Ou seja, defender, de, de uma forma muito sintética, defender as reformas de base, né, que foram o que chocou Uh, a, a classe média, a né, alta classe média, que foi para as ruas dizer que uh, o, o Brasil não seria uma, uma nova Cuba. Uh, não, não, não interessa nos entrar no mérito uh, da discussão sobre um programa socialista ou não, mas o fato é que as reformas de base não, não tinham nada de socialistas. Era o, o, um, um programa mínimo com, por exemplo, reforma agrária. Mas o fato é que isso, isso suscitou uma reação muito forte da elite que apoiou o golpe. Não só um golpe que, no Brasil, foi apoiado pela elite, mas que, é importante dizer, contou com amplo suporte dos Estados Unidos numa agenda de financiamento das ditaduras em todo o Cone Sul. Mas o fato é que, então, dia 1 de abril, há o golpe e aí se tem o que se chama de expurgo inicial, em que a ditadura queria evitar qualquer tipo de reação e, por isso, foi reprimir violentamente, sobretudo, os grupos de 11 companheiros. É nesse processo que o Leopoldo Chiapete foi preso, torturado e assassinado pela ditadura. Recentemente eu tive acesso a, a todos os documentos do caso do, Le, do caso do Leopoldo, me, me foram enviados esses documentos pelo Arquivo Nacional, são mais de 150 páginas que dão conta de todos esses processos e é importante esclarecer que era um aparato muito forte de repressão, muito organizado e muita gente foi presa principalmente nesses meses de abril e maio. No, nesses documentos do Leopoldo que eu recebi, tem uma página de uma série de pessoas que foram presas. É, só, só tem a página que tem o nome dele e a lista está organizada em ordem alfabética. Tem até o número 126 de presos uh, só aqui na região. E na ordem alfabética ainda estava no P. Né? O último da lista é, é o Pedro. Quer dizer, mais de 126 pessoas foram presas por, uh, pela ditadura aqui na região. Mas, então, uh, falando um pouco sobre o caso uh, do Leopoldo, para poder passar para a Luciana. Uh, o Leopoldo ele era líder de um grupo dos 11 no distrito de Mariano Moro, que pertencia a Erechim. Ele foi preso em 1964, logo após o golpe, ainda em abril. Foi levado para a delegacia do distrito de Severiano de Almeida, uh, lá e em Erechim, sofreu torturas perpetradas pelo Estado brasileiro, em decorrência das torturas, teve que ser hospitalizado no, no hospital aqui da cidade, o Santa Terezinha, mas jamais, como diz o relatório da Comissão Nacional da Verdade, se recuperou dessas torturas. E, como concluiu também o relatório da Comissão Nacional da Verdade, feito em 2014, no governo Dilma, ele morreu em 1965, em maio, em decorrência das torturas que ele sofreu em decorrência da repressão. Então, o Leopoldo Chapete é um caso muito emblemático para a gente entender como funcionou uh, a repressão da ditadura aqui na nossa região e é preciso que nós resgatemos essa memória, que nós divulguemos que isso aconteceu, que as pessoas saibam para que nós possamos repudiar e redimir esse passado. E é nessa lógica, então, que essa atividade, essa live está sendo desenvolvida. E aí, como a Sandra propôs, eu já queria passar a palavra para a Luciana, para escutar o que ela tinha nos dizer como familiar, como neta do Leopoldo Chiapete. Contigo, Luciana.
3: Obrigada, Guilherme. Eu quero mais uma vez agradecer, Sandra, pela oportunidade de falar que a família Chia Pete muitos estão também assistindo nesse momento, né? nós temos ainda parentes, eu tenho primas, eu tinha um tio que faleceu no ano passado, filho do vô Leopoldo, né, que mora ainda Mariano Moro, tenho muitas primas, então netas do vô que também estão assistindo nesse momento e a própria filha também, a Leda, que é a Peti, que também está acompanhando essa live e desejar, eu quero assim, em nome da família, agradecer pela oportunidade para a gente poder falar aqui um pouco e agradecer, Guilherme, pelo teu estudo em cima da pessoa do meu vô. Eu quero dizer que quando a gente, quando eu cresci, ou seja, quando desde criança, eu não ouvia meus pais falar muito pouco sobre partidos, porque eles tinham muito medo, eles sofreram, porque não foi só, além do meu avô ter sido preso, torturado e ter sido morto por causa da, da ditadura, por causa do golpe, ainda assim a família toda ficou sofrendo ameaças, né? e, e isso até depois da morte do meu avô, é, tinha as crianças pequenas, né, meu avô tinha além da Leda, nós tínhamos mais dois, eu tinha mais dois tios, né, o Ódio e o Enio, que também eram crianças pequenas, eram de menores, de menor de idade, e, e isso fez, claro, a minha avó sofreu muito, sofreu com tudo o que aconteceu e ficou muito doente, então, é, quando o meu avô é, foi preso, e teve toda essa história já contada pelo Guilherme Além da, da tortura sofrida na, na prisão Ele não nunca conseguiu mais se recuperar Ele saiu da cadeia até porque Um médico, muito amigo da família né, levou, Conseguiu tirar ele da cadeia para o hospital é, No hospital ficavam as polícias né, Os policiais ficavam do lado da porta E quando liberaram para ele cumprir é, a pena em casa Ou seja, continuar é, respondendo ele, Toda semana ele tinha que se apresentar da delegacia, e isso fez, e com processos também, então, além de gastar uh, recursos para tentar recuperar recuperar a sua saúde, ainda tinha também os gastos né, nessa questão jurídica, então, o meu avô, que tinha um, tinha um pequeno um pequeno pedaço de terra, né, um, um terreno, precisou vender para poder pagar todas as custas, então, quando ele faleceu, a família ficou... É, bem, bem, eu falo que desolada, além de perder, né, principalmente os filhos, perder o pai, a minha avó, perder o esposo, né, além disso, ainda teve todo o capital que eles tinham, né, que tiveram que vender para poder tentar salvar a vida do meu vô e também, é, também depois a minha avó que ficou doente e pagar então as custas aí que de, jurídica, né, as custas judiciais com relação ao processo. Então eu quero agradecer em nome da família por lembrar do avô, da sua história, dizer aqui Guilherme que o meu avô. Eu também, eu falei no início, né, a ditadura não me, não me deixou conhecer meu avô, mas é, mas eu quero dizer para ti que a história que eu sempre ouvi dos meus pais e por muito tempo então eles tinham medo de falar de política ou de partidos políticos, é, eles sempre contaram e por parte da dos da meus tios, das minhas tias, é que o avô sempre foi uma pessoa do bem sempre foi uma pessoa que lutou muito, foi balseiro no, no município de Mariano, é, o, o meu vô além de agricultor, é, e também, por 12 anos, foi subprefeito, que na época existia né, o subprefeito, então ele era subprefeito do Mariano Moro, e também foi subdelegado por 12 anos, então ele era uma pessoa vista e respeitada por todos. A, a questão de ir para a prisão é, fez com que, por muitos muitos anos, a família não falasse sobre isso, porque... Falar que foi para a prisão era como se a pessoa tivesse feito alguma coisa errada. Então as pessoas tinham medo de falar. a Família tinha muito medo de falar. Eu mesmo só fui entender isso depois já de, de adulta, né? O que que era? O que que foi realmente a ditadura? Né? O que que aconteceu com, com o Leopoldo é, Então depois de adulta é que eu fui entender melhor tudo isso que aconteceu. Mas eu vou sempre então o fato e eu, eu acredito que a própria é, o fato de ter sido preso eu acredito que a depressão também deve ter tomado conta tanto pela pela questão da tortura que passou como pela, pela questão de ter sido preso, as pessoas comentando que foi preso e realmente ele estava no grupo dos 11 né estava e você mesmo disse né Guilherme essa lista é, e que infelizmente é, teve mais cento e poucas pessoas presas é, é, tirou a dignidade né dessas pessoas e, e então meu vou sofreu muito com isso é, e, claro, que a partir do momento, mesmo que saiu e estava cumprindo a pena em casa, mas ele não conseguiu nunca se recuperar e os problemas se agravaram, é, justamente pelos choques né, que, ele, que ele sofreu, é, pela tortura que ele sofreu na prisão. Então, é, quando, quando a gente lembra, quando a gente fala do avô Leopoldo, toda a família e quando a gente conversa, né, a professora Isabel, que é de uma família muito conhecida, que era muito amiga também, né, da, dos Quiapete, é, a, a gente sabe que sempre todo mundo fala do voo como realmente uma pessoa do bem, né, uma pessoa que fazia muito pelo município. E ele realmente liderado, né, na época pelo Leonel Brizola, né, deputado federal na época, criou esse, o grupo dos 11 no final de 63. E eu vou entendendo que realmente ele também devia fazer a sua parte aqui que lutava na época já pela questão de uma reforma agrária, de uma reforma urbana é, e o vou então nesse momento estava também fazendo a sua parte e infelizmente né com a ditadura sei for a vida do meu voo muito cedo é, uhum. e com certeza ele teria feito muito é, pelo Rio Grande do Sul e pelo nosso país é, infelizmente não foi possível dar ter, dar continuidade a esse trabalho e como a minha tia Aleda sempre comenta né não, ninguém consegue descrever a dor é, de uma família né que você vê é, como no caso dela o pai sendo preso é, depois vendo o pai praticamente desfigurado por todo o processo que passou é, e você, essa é uma questão que ninguém esquece. Então, quem fala em ditadura, quem defende a ditadura, é realmente é quem nunca, nunca pensou, nunca leu a história, nunca ouviu o que realmente aconteceu né, com todos os nossos brasileiros, brasileiras. É, nós tivemos muitas, eu falo muitas famílias, é, onde foram totalmente destruídas. É, crianças que, que cresceram sem os pais, é, é, os pais que não, nunca mais encontraram os filhos, muitos desaparecidos, nessa época desapareceram muitos professores, artistas, agricultores, é, muitas pessoas que desapareceram e que até hoje não se, não se sabe o que aconteceu de fato, né? nunca mais foram encontrados, mas ninguém consegue, de, 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 da família que passou por isso, ninguém consegue descrever a dor né, que realmente a família sente. Então, é, nesse momento, eu quero assim, em nome da nossa família, né, mais uma vez assim, agradecer por, por esse reconhecimento, né, de, desse trabalho importante que meu avô já fez na época, que era buscando um Brasil melhor, um Brasil mais justo, mais humano, um Brasil igualitário. Uhum. Não sei, Guilherme, se tem alguma pergunta com relação Sim. a essa questão, se você ou a professora, ou a Sandra, você tem alguma pergunta.
1: Não, perguntas temos muitas, eu estava pensando aqui que deveria aproveitar bem, além da tua presença, né? Você, é, uma, uma grata e bela surpresa, né? para discutir bem essa questão sobre o senhor Leopoldo Chiapete, porque, Sandra, nós também podemos conversar sobre outros Outros, outras ações, né, da ditadura militar aqui na região, também em outro momento, né, mas, Violeta, a Luciana. como, Luciana, Luciana, isso, desculpa, Luciana, como o Guilherme comentou, com a ação da ditadura militar, as primeiras pessoas a serem perseguidas e presas foram exatamente os integrantes do grupo dos 11, né, e nós temos o trabalho da professora Marli Bardiceira, publicado em livro, sobre o grupo dos 11 na nossa região. Se não me engano, é o único trabalho que nós temos sobre o grupo dos 11 na região, publicado, pela, feito pela professora Marli Bardiceira. Então, o que a gente vê em todos os estudos, né, em todas as leituras que a gente faz sobre a ditadura na região, as vítimas primeiras foram exatamente os integrantes desses grupos, né? E, no caso, o senhor Leopoldo Chiappetti, né? Integrava este grupo, uh, de 11, no município de Mariano Moro. Né? E, e as, as, as o número de vítimas da região, Guilherme Guilherme listou aí 126, né? Nós temos em todos os municípios da nossa região pessoas presas, torturadas, torturadas, é, com acusações de serem comunistas, de serem é, subversivos, né? E uma questão importante, que também levava a isso, os jornais, é, durante todo o seu período e período anterior ao, ao golpe, né? Ao golpe de 64, eles já vinham fazendo toda uma campanha bastante ferrenha, é, denegrindo de, 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 de o comunismo, né? Olha, o comunismo é terrível. O comunismo faz isso, faz mais aquilo, né? E jornais, todos os espaços de comunicação e inclusive os padres da igreja, né? Faziam toda uma campanha. Então esse, esse espectro, digamos, negativo rondava de uma forma extremamente poderosa a nossa, a, o nosso imaginário, né? Os entornos. Uh, e aí, as acusações são referentes a serem subversivos e comunistas, que eu acho que foi o caso, né? não lembro bem o, o, o Guilherme, você uh, conhece melhor do que eu toda a leitura, eu li, mas eu não li todo o processo né, envolvendo a figura do seu Leopoldo. Mas certamente a acusação foi também de ser comunista, né, Luciana? Uh, que era. A acusação realizada, todos os presos aqui, subversivos, comunistas, né? Mas o senhor Leopoldo, ele não fugiu. E aí, Luciana, eu não tive contato, né? Não conversei mais, mas eu comentei com o Guilherme, não com a Sandra, que nós tínhamos um professor aqui na nossa querida Universidade Federal da Fronteira Sul, né? Que você também lutou. e obrigada também por essa luta, né? Importante. Sandra também, né, e muitos outros, ah, um, ele, 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 ele investigou mais a questão do senhor Leopoldo Chiappetti, né, e assim, eu não tenho autorização para ficar divulgando o estudo, mas eu tenho a impressão de que eu ouvi alguns comentários, eu não tive acesso, eu repito, não tive acesso ao trabalho, ao estudo, nada. Eu ouvir os comentários referentes a esse trabalho, de que o senhor Leopoldo teria sido uma das primeiras vítimas do golpe de 64. tá? Então, assim, eu, eu nem sei, não tenho autorização para estar falando isso, mas é, a gente deveria conseguir conversar com esse professor para ver de fato, né? Hoje ele não está mais aqui no nosso campus, para de fato identificar... E na pesquisa, né, ele conseguiu realmente levantar esses elementos, né? Porque isso também seria um elemento extremamente significativo, né? A nossa região, uma, a primeira, uma das primeiras, né, não vou dizer a primeira, mas uma das primeiras vítimas uh, do golpe de 64. Né? Uh, então, são, tem ainda muito, muito que muitos elementos para serem discutidos em torno do senhor Leopoldo e de todas as outras pessoas envolvidas, né? Porque estes estudos, estas buscas, eles são recentes. E elas se limitam, é, é, são recentes, né? São bastante difíceis de serem realizados por várias questões. Uma, você precisa ter acesso aos documentos, né? E aqui, na nossa proximidade, na nossa região, nós não temos esses arquivos. Uh, e outra, em relação aos familiares, é aquilo que você trouxe, Luciana. Né? Nem todos falam sobre isso, isso machuca muito, né? Nem todos gostam de comentar. Então, a gente enfrenta essas dificuldades. Mas, felizmente, felizmente inclusive, com a presença da Universidade Federal da Fronteira Sul, nós temos já trabalhos, dissertações de mestrado, é, trabalhos de conclusão de curso, né? Embora alguns já existiam, já tinham sido feitos na própria URI, né? Enquanto trabalhos de conclusão de curso. E agora, com o mestrado em História, isso tem se intensificado, né? Os trabalhos buscando entender melhor a ação da ditadura civil-militar na região da Grande Erechim. Eu vou passar a palavra para vocês, para a Luciana, especialmente, né? Eu, eu perdi um pedaço aqui da tua
0: fala, Isabel. A minha internet hoje, infelizmente, né, não sei o que aconteceu. É, mas eu, vocês sigam o debate. Eu, eu sei que a Luciana precisa sair, tu queres uh, complementar algo na tua fala. Desde já, fica aqui o convite, a provocação, para que a gente volte né? daqui a pouco em outro momento e aprofundar mais isso. Uh, com certeza temos inúmeras histórias e quem sabe essa coragem de falar sobre isso motive também familiares de outras vítimas, de outras pessoas que sofreram também a perseguição, né? que foram presas, enfim, é importante a gente fazer esse resgate. É, então, Luciana, se tu precisa sair, te deixo bem à vontade, se puderes ficar, permaneça conosco, é, sei que tu tens teus compromissos, mas, se for o caso, então eu passo a palavra para você, quiseres complementar algo também da fala da Profa Isabel?
3: Obrigada, obrigada Sandra. É, eu, realmente o que a professora Isabel coloca é muito importante. Nós precisamos resgatar todos os elementos, daquilo que tem ainda na história, porque senão vai se perdendo, né? muitas coisas vão sumindo. Inclusive, quando a gente fala a própria história do meu avô, na nossa família também, hoje a gente não tem mais muitas muitas coisas guardadas. né Então, por isso que é importante o que tem, essas pesquisas que foram feitas. É, eu fiquei muito interessada, né? inclusive, de conversar com o professor. né eu Acho bem importante se tiver o contato dele, gostaria uh -huh. de ter o contato, uh -huh. para que a gente possa aprofundar ainda mais um pouco o, o que realmente, qual foi a atuação real do avô. Uh -huh. Nós sabemos que, na época, embora criado. É, no final de 63, o grupo dos 11, mas, é, mas já em, em 64, em 64 ele já tinha 1298 grupos, né, já tinham sido criados, né? Então, isso significa que era muita gente já envolvida uhum. no, no grupo, uhum. dos 11, né, que uhum. grupo dos 11, né? Formava o grupo dos ONGs. Então, uhum. é, é, bem, é bem importante, né, a gente ter isso, saber realmente o que que o grupo num curto tempo, mas o que que o grupo conseguiu construir, né? O que conseguiu é a mensagem também que conseguiu deixar. A gente sabe do objetivo, mas o que que realmente conseguiu deixar, o que conseguiu avançar. E eu quero deixar aqui o, o meu mandato, né, a minha pessoa também à disposição, Sandra, para que a gente possa, em outro momento, né, professora Isabel, Guilherme, em outro momento a gente possa assim continuar esse debate ou outros debates. Né, fico, fico à disposição. Agradeço pela oportunidade. É, com certeza temos ainda muito a conhecer do que realmente foi a, essa ditadura cívico-militar né, no nosso país uhum. e também quantas e quantas pessoas que infelizmente né quantas famílias aí destruídas por pelo golpe é, então uhum. eu quero só terminar dizendo ditadura nunca mais ah, muito obrigada pela Nossa. oportunidade um grande abraço a todas vocês obrigada
1: um abraço
2: muito obrigado Luciana
1: e aí Nós, Sandra, é... só obrigada comentar, Luciana dá uma...
3: Aproveito até agradecendo mais uma vez e mandar um abraço né, a todos que estão também nos acompanhando nesse momento e conhecendo um pouco mais a história do nosso país.
1: Uhum. Eu, Luciana, a Sandra, me, me, me permite, antes também que a Luciana saia, eu acho que também é importante que vocês que têm mandato, né, a deputada Luciana, a deputada Sandra e outros mais, né, também estejam atentos a essa questão da preservação da, da memória né, deste período porque nós temos muita documentação desaparecendo, não, nós não as encontramos mais. Ah, então, eu cito até um exemplo, tinha um processo, um processo, né, dito crime, em que o meu pai também estava envolvido e outras pessoas, né, lá de Mariano Moro, acusados também de comunistas, de subversivos. Ah, o processo existia, desapareceu. Ah, e a gente se pergunta, pô, mas como é que esses documentos desaparecem? E assim a gente sabe que muitos outros documentos têm desaparecido e, portanto, desaparece-se também com a memória deste período. Então, eu acho assim, fundamental, a gente, enquanto sociedade civil, tem feito toda essa luta e nós, nos campo, digamos assim, das ciências humanas, né, Guilherme? Também muito, mas é importante que os mandatos, né, que as pessoas que detêm mandatos, Uh, também uh, preste atenção nessa luta, né? para que esta memória não seja destruída, porque a partir do momento que ela for destruída, não teremos mais nada a discutir sobre este, este período. Né? Então, só para uh, lembrar disso, antes que você se retire, que foi um prazer tê-la conosco, né, Sandra Guilherme? Obrigada,
3: obrigada. Muito bem, Isabel. Um abraço a vocês.
0: Abraço, nossa. Luciana. Obrigada. Um abraço. Muito bem. Prosseguimos aqui. Vocês me ouvem bem agora? Sim, estamos okay.
2: muito bem. Sim.
0: Bom, é, eu não sei como vocês. A nossa dinâmica mudou um pouquinho aqui. É, eu gostaria de saber. Uh, não sei se o Guilherme precisa complementar ainda um pouco essa história, o que ele tenha mais a falar, mas eu gostaria também de saber se nós tivemos outros nomes, outras figuras, né, aqui da região, eu acho que é a Prof. Isabel que vai falar mais sobre isso, uh, não sei quem fala na sequência.
2: Eu acho uhum. que eu posso pegar um gancho do que a Prof. Isabel falou para depois a, a Prof. falar sobre os outros casos. O que eu quero Bem, comentar eu é justamente... Lembrando
0: que nós estamos já a 45 minutos, tá, gente? Podemos passar um pouquinho de uma hora, não faz mal. O pessoal está acompanhando, temos bastante gente aqui ao vivo. Depois, se der, eu dou uma pincelada no, nos comentários, eu estou expondo eles aqui na tela. Guilherme, é contigo, então.
2: Então, eu queria pegar um gancho do que a Prof falou, que é justamente sobre políticas públicas de memória. E é preciso dizer que o que aconteceu com o fim da ditadura no Brasil foi uma vergonha, porque o, o passado foi escondido, colocado para baixo do tapete. A lei da anistia uh, é vergonhosa, porque ela coloca, a, através de uma interpretação duvidosa, os torturadores e os ditadores na impunidade. Então, não houve justiça, e se a gente for pegar do fim da ditadura até 2014, quando foi publicado o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, é, é muito tempo uh, com tentativas e com uh, políticas de desmemória, de ocultação do passado. Né? Então, demorou muito, e é por isso, inclusive, que Uh, a gente vê esses discursos vindo à tona, porque o passado ficou suspenso e o, 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 a idolatria a ditadura não foi resolvida, o passado não foi resolvido, a gente tem problemas e traumas ainda uh, com, com esse passado, e é por isso que é importante justamente trazer tudo isso à tona. Sobre a Comissão Nacional da Verdade, muita gente, inclusive, vem dizendo que isso é uma hipótese que a gente poderia investigar, Uh, um dos fatores para as Forças Armadas terem apoiado o golpe contra a Dilma em 2016 foi ela ter defendido ferrenhamente, enquanto presa e torturada, uh, que fosse feito o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Então, isso é algo que não está resolvido na nossa sociedade. Só em 2014 que houve uh, a Comissão Nacional da Verdade, aqui no Estado, em 2017, houve uma subcomissão uh, para falar sobre uh, memória, verdade e justiça, né, que foi presidida e relatada pelo então deputado estadual Pedro Ruas, do PSOL, teve um, contou com outro parlamentar do PT, um do PMDB, e, com, e contou com, também com a presença da Manuela Dávila, do PCdoB, o partido da Sandra. Mas, é, é muito depois, então, é muito tempo de passado tentando ser ocultado, de familiares uh, demorando muito tempo para receber indenização, só pouquíssimo tempo que eles puderam solicitar a reformulação, né, a remissão das certidões de óbito, né, para que se diga que uh, é, o, os familiares morreram em decorrência das torturas perpetradas pelo Estado brasileiro. Então, é muito tempo de impunidade, de esquecimento, uh, e a gente precisa inaugurar urgentemente tempos de verdade, memória e justiça. Uhum.
0: É, eu queria só pontuar algo aqui, porque as pessoas, pelo menos o que tentam passar, é que o período da ditadura militar era um período seguro e transmitia segurança para a população, né? É, que o que se prendiam, o que se torturava e que se assassinava eram bandidos. Na verdade, gente, é, imaginem hoje uma ditadura militar, qualquer tentativa de organização, qualquer manifestação contrária ao regime, era imediatamente perseguido, preso, torturado para entregar aos amigos, né? era uma forma de pressão, e a tortura era algo assim, aterrorizante, né? como o Guilherme falou, uhum. deixa marcas até hoje. A prova é a própria Leda, né, que até hoje carrega as marcas e não consegue falar sobre o assunto, sobre tudo que aconteceu com o próprio pai. E eu vou mencionar aqui um comentário que, que recebi lá no Insta, que a pessoa falava assim, nem ditadura, nem comunismo, são extremos que não deram certo. O que nós precisamos esclarecer para as pessoas? A ditadura, ela independe de projeto de governo, gente. A ditadura, ela pode ser comunista, ela pode ser uma ditadura conservadora, ela pode ser uma ditadura socialista, ela pode... É, é diferente de a ditadura você não pode escolher o projeto que você quer para o seu país não é pelo voto que você vai decidir qual o tipo de governo que você quer é, é importante que isso fique claro né e nós ainda temos sim espalhadas pelo mundo regimes ditatoriais né seja de esquerda ou de direita a ditadura não faz bem, não é bom, e nós não podemos uh, fazer parte disso. Nós não podemos falar daquilo uhum. que a gente não conhece na prática. As pessoas que eu vejo hoje defendendo o regime militar não fazem ideia do que é um regime militar. Então, que fique uhum. claro né, que a ditadura independente, se for dentro de um regime de esquerda ou direita, nós não podemos admitir, nós precisamos sempre defender a democracia. Graças à democracia, a gente pode definir. Hoje, o Bolsonaro, bem ou mal, é presidente, graças à democracia. E se ele vai sair ou não de lá, é através da democracia. Né? Não é através de um golpe, não é através de uma ditadura. Então, para esclarecer esse ponto para as pessoas que não têm esse entendimento do que é uma uhum. ditadura independente do tipo de governo, certo? Se alguém quiser complementar, eu falo da minha linguagem, da minha linguagem mais popular, que as pessoas compreendem, né? Porque eu uhum. tenho essa dificuldade da linguagem mais culta. Mas eu achei importante trazer isso aqui para que as pessoas compreendam
1: também essa questão Prof Isabel Para saber. importante é ser compreendida né conseguir conseguirmos nos comunicar sim vereadora Sandra e Guilherme é muito triste quando a gente ouve quando a gente vê as pessoas defendendo um regime militar as pessoas é, solicitando o seu retorno né como nós temos visto ultimamente com muita com muita frequência é, com muita frequência, quer seja nos meios de comunicação, quer seja nos, que é, nas redes sociais. A gente tem visto muito isso. E isso traz uma tristeza enorme, né? porque a primeira coisa que a gente pensa, essas pessoas não devem ter conhecimento do que, que significa um regime ditatorial, do que, que significa você viver num espaço autoritário, né? não democrático. E, e não, talvez não conheçam, de fato, a história, né? Provavelmente, eu acho que muito provavelmente não conheçam, de fato, a história e o seu, o seu sentido, o seu é, significado, né? E a gente ouvia muito e continua ouvindo, né, Sandra? Exatamente essa questão que você levantou. Na ditadura, tínhamos segurança. Eu podia, a gente podia circular... É, Durante o um período noturno, pela rua, sem, sem problema nenhum, porque não havia ladrões, não tinha um bandido, coisa assim, né? A ditadura só é, ceifou a vida ou prendeu da, de quem, de fato, mereceu, né? Então, isso é muito, muito, muito triste e lamentável, né? Primeiro que as pessoas precisam entender que, se passava-se, passava, né, uma, uma sensação de segurança, e essa sensação de segurança era passada exatamente por essa repressão, né, como você acabou de lembrar, né, Sandra, uma repressão violenta que impedia qualquer manifestação. Tanto que nós temos que as pessoas que, que ousaram, né, chegaram ao limite de enfrentar abertamente a ditadura civil-militar, ah, foram presas, e num grande número mortas, né? E como você lembrou, e a deputada Luciana, até hoje ainda nós temos pais que não sabem onde estão seus filhos, filhos que não sabem onde estão seus pais. E isso é uma consequência desse período dito de segurança, né? De paz. Ah, nós tínhamos... Ah, era um período de segurança, de paz, não tinha desemprego, né? Bom, ah, Aqui coincide, claro, um período aí do, do dito milagre econômico, né? Quando nós tínhamos, na década de 70, um crescimento econômico significativo, né? Onde, nós, onde se defendeu muito a ideia de que o bolo precisa crescer para depois ser dividido. Bom, o bolo cresceu muito, o bolo continua crescendo muito mais, continua indivisível, né? Então... É preciso, sim, Sandra, que se faça todos esses debates. E no caso específico da, das cidades pequenas, né, na nossa região, nos entornos, as pessoas é, acreditam que aqui é não houve ação do braço, braço forte, do braço armado, da ditadura civil militar. Né? Talvez porque a gente sempre tivesse, tivesse ouvido, né, as notícias se referiam mais às ações dos grandes centros urbanos, né, sobretudo naquele período da, 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 das guerrilhas, né, da luta armada. Então, as pessoas talvez confundam isso. Outra, e também, outro aspecto muito importante, né, Sandra e Guilherme, nós não tínhamos nenhum estudo, nenhuma discussão é, sobre a ação da ditadura nas regiões menores, nas cidades menores, né, e aqui citando especificamente na nossa região, aqui os entornos da, do município de Erechim, né, Na região do Alto Uruguai. Então, essa ausência de discussões, de estudos, de pesquisa, aliado, né, a essa sensação de uma, de uma, de uma segurança, né, fez com que, na minha opinião, é claro, né, com que se amenizasse as ações uh, do braço armado, do braço forte da ditadura civil e militar na nossa, na nossa região. Mas ele esteve, sim, presente. Né? E aqui, eu acho que, Sandra, não vai dar para a gente ficar trazendo esses dados, essas, esses elementos. Quem sabe vão ter que fazer outra live com outras pessoas também. Tem, bastante, tem outras pessoas que estudam e né, é, que também estudam a questão da da ditadura civil militar no Brasil, no Rio Grande do Sul e na nossa região, né, então, há, há muito que ser discutido, né, há muito que ser discutido, é, e mostrar, sim, houveram casos aqui, tá? não direi, não digo, assim, tão é, emblemáticos no sentido de ser conhecido como o do seu Leopoldo Chiapete, né, mas as outras pessoas foram presas, torturadas, né? sofreram uma série de ações violentas. Né? E só vou citar um caso aqui, quem sabe a gente discuta e aprofunda melhor num outro momento. Um, em 2000, eu não lembro bem se foi 2014 2015, isso eu não tenho bem presente, a Universidade Federal da Fronteira Sul ainda estava sediada no seminário, ah, na disciplina de história do Brasil 3, né, discutindo toda a questão da, da ação deste período, né, de ditadura civil-militar no Brasil, nós acabamos descobrindo, né, conversando e descobrindo que na nossa região houve o um caso, até agora o único que nós conhecemos, né, de demissão de funcionário público. Ah, então, então, nós não conhecíamos, né, e aí, nós fomos investigar e encontramos o seu Elisiário Poli. Inclusive, ele esteve em sala de aula conversando conosco e com a turma. Ah, o seu Elisário ele faleceu há pouco tempo, não lembro agora a data, mas acho que foi no ano passado, eu não tenho presente bem a, a data. Ele morava aqui em Barão de Cotegipe, né? nosso vizinho. E o seu Elisário foi demitido... Nos primeiros, quer dizer, nos primeiros meses já de implantação da ditadura civil militar no Brasil, ele foi demitido exatamente em setembro de 64, às vezes nós temos abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, né, e no, na publicação do diário oficial que, que de, decretava né, a dispensa de várias pessoas, né, vários funcionários públicos, estava o nome do seu elisiário. E qual era a acusação? De ter cometido atos subversivos. E conversando com o seu ele diz, eu jamais me envolvi em política, né, eu jamais me envolvi, o seu elisário era professor. Então, no caso do seu também a gente ainda não aprofundou essa discussão, é preciso, né, Uh, ir mais a fundo para ter ele mais elementos. Mas, segundo o seu Elisário, isso foi, foi Crenquinhas, né? eu usar esse termo, né? uh, pequenas desavenças uh, com pessoas da comunidade. Nesse momento, o seu Elisário trabalhava no interior do município de Aratiba, na linha Jubaré. Né? E ali, ele já tinha, ele foi, foi acusado, por exemplo, de roubar uma escada da escola, né, de pequenos roubos, assim, que ele conseguiu provar que não era verdade, a tão falada escada que havia sumido estava lá, né? Ele foi, ele foi, é, 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 é né, André, você lembra? Ele foi, ele foi inocentado na justiça, por esses ditos ditos roubos, né? Que ele não havia realizado, né? De, de jeito nenhum. E o seu Elisário, é, ele era um homem, assim, muito culto, ele dominava várias vários idiomas, várias línguas, né? Porque ele fora seminarista e ele disse ter se dedicado, de fato, ao estudo, né? ele começa a trabalhar em... Agora eu não vou lembrar direito, não. Eu li... 58. Então, você veja, Sandra. Ele começa... E em 1964 já foi demitido. Tá? E ele, ele, diante de toda essa, digamos assim, desse mal estar na comunidade, ele solicita sua transferência para o município de Erechim. Isso demorou um pouco, segundo ele, né? quase um ano. Mas em 64 ele consegue ser transferido para atuar aqui na cidade de Erechim. E já em setembro ele acaba sendo sendo demitido, né, então, ele diz que 79, né, 1979, ele, ele acaba sendo aposentado, mas ele não teve mais o direito de retornar à sala de aula, né, não teve mais esse direito, e ele carregava, né, carregava com ele, assim, uma, uma, uma sensação muito forte de injustiça, porque ele diz eu não era filiado a nenhum partido, não fiz nunca em, em torno da escola, a escola, em, dos seus entornos, a comunidade. Ele disse que nunca defendeu partido político nenhum, nem A, nem B, nem C. Né? Ah, e atribui a sua acusação em torno dele, que fora feita exatamente por, por, por pessoas pertencentes ao, à ARENA, né? A Aliança Renovadora Nacional, que era o partido defensor da ditadura, ele atribuiu a isso, né, nas conversas que a gente teve e no, no processo crime, né, que foi instaurado, instaurado contra o seu, o seu Elisário. Então, assim, não surpreendemos, você viu, Sandro, estou contando esse caso bem rapidamente para ver, a descoberta foi recente, né, eu, como eu disse eu não tenho presente se foi 2014 2015 que a gente descobriu e então até até este momento nós não tínhamos o conhecimento de que de que alguém né enquanto servidor público tivesse sido exonerado em decorrência né é, de, de uma acusação ligada ao comunismo ou atos subversivos. Né? Então, o que eu quero dizer? Que como nós não conhecemos bem recentemente o caso do Serizário, certamente nós temos outros, outros casos, outras ações, outros momentos né? para ser identificado e pesquisado. Porque a gente não pode afirmar que ele foi o único. Por enquanto, é o único que nós conhecemos. Mas nós não investigamos isso, não houve investigação, que eu conheça, né, que eu conheça, sobre a ação, né, do autoritarismo em relação aos servidores públicos. O seu Elisário, ele era professor da rede pública estadual, quando contratado e no momento da sua, no momento da sua demissão. Então a gente acaba descobrindo isso através de um neto que frequentava também o curso de história. Então você vê, você vai discutindo, conversando, né, a, pra, a, a, apresentando, buscando dados, documentos e eles vão e eles vão surgindo, né. Então só para para trazer assim bem rapidamente, né, é, que o caso do seu Leopoldo Quiapete talvez seja e provavelmente o é. Mais conhecido, né? Até pela, pela ampla divulgação que ele teve, por estar lá no relatório da Comissão da Verdade, né, Guilherme? Então, talvez por isso estar melhor documentado e muito bem documentado, né? Porque ele integrou e integra o relatório da Comissão da Verdade, né? E, e outros que nós não conhecemos, mas existe essa documentação, né? É, aqui em Erechim não, né? mas nós sabemos que nós, aqui em Porto Alegre né? nós vamos encontrar uma, uma documentação significativa desse período, né? e certamente em outros espaços de, de memória também nós vamos encontrar uh, esses documentos referentes à nossa região, que precisa ser, que precisa ser investigado, ser estudado. Né? E parece que Neste momento, né, nós estamos um pouco assim, preocupados, digamos, com uma onda de conservadorismo, né, de defesa de ditaduras, defesa de regimes autoritários, da volta da dita branda, né, não, foi assim tão, não foi assim tão terrível, era uma dita branda, né, até esse termo nós ouvimos, mas, por outro lado, também nós é um movimento contrário, né, de busca, de discussão, é, de estudo, né, é, para contrapor todo esse movimento também de, digamos, de negação de um período autoritário que nós vivenciamos e que nunca mais se repita. Como nós temos lá na, a, a, o título do livro do, organizado pelo Dom Ivanisto Ars, né, é, é, que diz assim, Brasil nunca mais... E a este período, ele se refere a este período da, da ditadura civil no, da, militar no Brasil. Brasil nunca mais. Brasil ditatorial nunca mais, né? E é para isso que nós precisamos discutir, fazer com que esse período, de fato, seja conhecido e fazer com que as pessoas tenham clareza do que significa, como você acabou de dizer, né, vereadora Sandra, o que significa viver sob um governo, um Estado, né? Um Estado autoritário. Okay. Bom, agora eu passo para você, para o Guilherme, né? Porque já passamos às oito.
0: É, um, ela sempre dá sinais, né? Eu acho que é muito importante a gente estar atentos aos sinais. E nos últimos tempos, nós temos tido sinais bem evidentes, né? Um, tudo começa com a grande defesa da moral, dos bons costumes, é, a questão religiosa, né, como se fosse uma disputa entre o bem e o mal. Uh, normalmente, se procura atacar muito a liberdade de imprensa, uhum. omitir ocultar dados, né, acabar com a pesquisa. É os ataques e a criminalização a qualquer tipo de movimento social sindicatos as organizações do povo então são sinais muito evidentes que nós estamos vivendo uh, os ataques ao à justiça né ao STF à forma de, democrática organizada que nós temos Importante salientar aqui que se critica muito o judiciário, os deputados, os senadores, enfim, as regalias, isso é outra questão, mas que nesse período de ditadura militar a gente tem muitas heranças nesse sentido também, da, de criar privilégios. Né? Uhum, toda essa, uhum. toda essa, esses, todos esses privilégios intocáveis que a gente vê que giram em torno dos militares hoje, foram criados durante esse período, né? Aquelas pensões vitalícias, os altos salários, a gente não não fala que os militares têm a sua grande importância no nosso país dentro daquilo que lhes cabe fazer, né? Nós não estamos aqui uh, falando a respeito disso, mas eles são Uh, vamos dizer assim, formatos para garantir a segurança nacional, é. para atuar em caso de guerra, e, mas para defender a nossa população, atuar nessas situações, por exemplo, agora, que nós estamos vivendo né, de uma pandemia, a importância do exército também nesse momento, mas que a gente sempre saiba uh, diferenciar esse papel tanto que as próprias lideranças do exército, né, dos militares, sempre frisam muito, né, o respeito à constituição, né, indo até uh, 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 de desencontro as falas que a gente vê do presidente, dos seus filhos e de algumas lideranças políticas. Bom, uh, eu passo agora para o Guilherme complementar então a sua fala e também fazer a sua consideração final, estamos a, a uma hora e onze, né? A gente entrou um pouquinho atrasado também, né? Temos essa desculpa. Mas, provavelmente, a gente vai ter que pensar em, em outro momento. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão assistindo quietas, em silêncio, e tem, carregam na história familiar, lá no passado também essas marcas. Eu conheço várias pessoas que têm algumas histórias nesse sentido de perseguição, de ter que se esconder, mas que têm esse medo de falar. E principalmente nesse momento né que esses extremismos estão aflorados e que existe um, um grupo defendendo né a volta do, do militarismo e tal, essas pessoas ficam mais aquadas ainda. Nós tivemos ali um período a instalação da Comissão da Verdade, acho que trouxe um pouco de esperança também para essas pessoas de poder resgatar essa história, de poder ter uma investigação. Como tu falaste, quantas mães não sabem onde estão seus filhos e quantos filhos não sabem onde estão seus pais, né? Simplesmente foram presos e nunca mais voltaram. Então, hum. uh, que fique claro, que a gente esteja sempre atento a esses sinais e que a gente não alimente isso. Nós tivemos ontem um debate na Câmara de Vereadores também, puxando um pouco esse viés, e a presidente Ana uh, indicou o um filme O Paciente. Eu não assisti e pretendo assistir, que é lá do período, inclusive, da morte do Tancredo Neves, né? e ela naquele momento estava em São Paulo, e ela sentiu assim a mesma esperança que a população tinha de repente acabou se transformando numa angústia de novo então não vou falar detalhes mas que que a gente fica essa indicação né e é bom perceber que a defesa da democracia perpassa o campo político de esquerda e direita né que a defesa da democracia ela é uma pauta comum eh, na grande maioria dos partidos mas nós temos alguns grupos né que infelizmente, eu acho que não são nem partidos, são grupos de pessoas que ficam fazendo essa apologia e, e pedindo a volta da ditadura, muitas vezes sem saber o que de fato isso significa. É, temos muitos e muitos comentários, gente eu agradeço a cada um que está participando aqui, uh, infelizmente a gente não pode ler todos, né mas depois nós vamos uh, ler e curtir e responder a cada um. Então, Guilherme, desde já quero te parabenizar, tá, jovem, tocando nessa pauta, a gente sabe que quando a gente faz isso a gente acaba se expondo também, vem os elogios e vem as críticas e vem os comentários idiotas, eu falo idiotas porque tem alguns comentários que a gente tem que ignorar mesmo, né, tu sabes que tu também já passou por isso, simplesmente pelo fato de ter abordado, ter feito esse estudo e ter virado notícia, mas eu te digo assim, parabéns, siga firme, porque tu, assim como tantos outros, né, uh, nos dão aquela esperança de que nós temos quem vai seguir na luta ali na frente, na defesa da nossa democracia. Contigo, Gui.
2: Obrigado, Sandra. Já que você falou sobre os comentários, quero aproveitar para mandar um abraço para o Heitor Chiapete, como a gente aprendeu aqui, que é bisneto do Leopoldo, entrou em contato comigo também, se colocando aí à disposição para o que fosse necessário. Então, fica aí o registro do Heitor Chiapete.
0: Vamos ler o comentário dele aqui, Guilherme. Pode ser que está... Pode Não sim. tá cara, mas acho que é importante, né? Pelo parentesco, pela história. Uh, o Heitor, então, diz o seguinte. Leopoldo foi um líder político regional, aliado a Leonel Brizola, uma pessoa trabalhadora, honesta e que foi vítima de um regime ditatorial. Que sua história sirva de exemplo para compreender o que foi a ditadura militar e valorizar a liberdade e a democracia. Concordo contigo, Heitor. Conte conosco aí.
2: É isso. E eu estava pensando exatamente o que a gente está fazendo aqui tem tudo a ver com que um, um importante filósofo, que é o Walter Benjamin, que eu gosto muito, defende, que é pensar a história como uh, uma espécie de alerta em tempos de perigo. É isso que a gente está fazendo aqui, que a história nos sirva de alerta, né, como uma reminiscência que nos desperta para os perigos uh, do, do que a gente pode uh, vir a sofrer. E o Walter Benjamin também diz que uh, na história uh, temos aí mais uma, uma familiar do Leopoldo que é a Peite, né uma neta dele. Muito bom ter vocês presentes aqui. E o Walter Benjamin diz que uh, na história o que a gente chama de estado de exceção, na verdade, é a regra. E cabe a nós seres humanos, construirmos um verdadeiro estado de exceção, que é aquele no qual esses horrores não serão mais uh, passíveis de repetição. Então, fica o convite para que todos nós e todas nós nos mobilizemos para que esse cenário seja construído, né? para que nós nos mobilizemos para que seja Criar, para que sejam criadas condições materiais em que não possa mais existir a possibilidade de ditadura, para que a gente não precise mais viver sob esse medo. Outro intelectual, que é o Pulanzas, vai dizer que uh, o, o, o modo de produção capitalista tem diversos meios de exercer o poder do Estado. Um deles é essa democracia burguesa ilimitada na qual a gente vive. Em determinados estágios, a pressão popular pode ser tão grande que uh, o, a elite, os setores dominantes, se, se, possam se sentir pressionados a nos reprimir. E aí vem as ditaduras militares, as ditaduras fascistas. E é importante ter isso em mente uh, sempre. Uh, as ditaduras não são um desvio diferencial, não são algo decepcional. Elas fazem parte dessa realidade, elas nascem da base material na qual a gente vive. E para isso que é importante transformá-la, é por isso que a gente precisa de políticas de memória. Uh, a Prof. Isabel comentou sobre a dita branda, que é a, como a Folha de São Paulo se referiu há uh, alguns anos atrás, uh, a ditadura, dizendo que ao contrário das outras do Cone Sul, Uh, a, a ditadura que não teria matado tantas pessoas, né? na Argentina milhares de pessoas teriam sido mortas uh, na verdade a ditadura matou muita gente aqui que uh, não foi identificada ainda a morte, muita gente foi desaparecida, muita gente não está nos números oficiais houve muita repressão e o essencial é entender que o aparato necessário para executar pessoas existia existia né? só que na região centenas de pessoas foram presas, houve muita tortura, e, portanto, não foi branda. Né? Foi uma ditadura que, inclusive, contou com o apoio dos meios de comunicação, entre os quais o jornal Folha de São Paulo. Por isso, então, já para encaminhando para as conclusões, Uh, fica o convite, então, para que a gente continue promovendo atividades como essa, seja lives, seja pesquisas no âmbito acadêmico, trazer esse passado é muito importante. A gente viveu décadas com políticas de desmemória, políticas de esquecimento, que iriam colocar para baixo do tapete todos aqueles uh, crimes que foram cometidos. Ditadores ficaram impunes, né? sobre ditadores impunes, inclusive, fica aqui uh, o, o convite, né? o, o pedido para que os prefeitos e vereadores de todas as cidades pensem em renomear uh, ruas e pontos dessas cidades que uh, homenageiem os ditadores. Né? A, a, a gente teve em Porto Alegre o caso em que o, o que eu prefiro chamar de uh, a, a Avenida da Legalidade, foi assim nomeada por iniciativa de alguns parlamentares agora voltou a se chamar Avenida Castelo Branco. Quando uma avenida se chama Legalidade em um dia e no outro ela volta a se chamar Castelo Branco é porque tem algo de errado e se tem algo de errado a gente precisa agir. A gente precisa se postar firmemente contra, essa, contra a contra ditadura e contra aqueles que defendem a ditadura. Então ditadura nunca mais. Uh, memória, verdade, justiça. A gente viu muito tempo de ocultamento, agora é a hora que a gente precisa trazer tudo isso à tona para resistir, para fazer reação a esses movimentos autoritários que tentam uh, por fim essa democracia que, com todos os seus problemas sendo limitada, sendo liberal, sendo burguesa, sendo uma democracia sem excessos, ainda é o um terreno no qual a gente pode ter liberdade para lutar por mais direitos. Então, eu agradeço a Sandra pela disponibilidade em promover esse espaço, eu agradeço ao Prof. Isabel, tenho o maior orgulho de ser aluno da Prof. Isabel, que orientou muita gente em pesquisa sobre a ditadura. Agradeço vocês, agradeço todo mundo que uh, assistiu a nossa live. E é isso. Por memória, por verdade, por justiça, ditadura nunca mais, para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça. <risos>
0: bem. Prof. Isabel, suas considerações
1: finais, então. Ok. Então, ó, Guilherme, orgulho, temos nós os professores, professoras, educadores, educadoras, quando a gente tem, quando a gente vê os resultados lindos, como você, e outros mais, né, é, de um processo educativo, de uma discussão, libertadora, de uma educação democrática e libertadora, né? Ah, e quando a gente tem, assim, os jovens como o Guilherme, tem vários, nós temos, né? Na nossa região e tem muitos é, pelo Brasil, isso, de fato, também é alentador, é, porque significa que a luta, a vida e a esperança permanecem. Sim, prof... uh, vereadora Sandra, então, para as minhas considerações finais, eu quero agradecer e parabenizar essa tua iniciativa, né, e como eu disse há pouco, acho que elas precisam ser repetidas por uh, várias questões, entre as quais, uma, se a proposta era uma ditadura na região, a gente não conseguiu ter, uh, apresentar muitas discussões e casos Felizmente, por uma boa razão, com a presença da deputada Luciana, que foi uma grata surpresa para nós, nós todos, né? E outros, a vereadora Sandra e Guilherme, muito mais importante é que, de fato, essa ameaça, ela parece ser real, estar presente constantemente, né? Então, a gente precisa discutir, a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam, de fato, o que significou e o que significa né, você viver sob um Estado autoritário. E como é que as pessoas vão conhecer, vão discutir, se não há acesso a essas discussões, né, a, a leituras, enfim, a debates, né, que as pessoas vão ter acesso a, a essas discussões e leituras de diferentes formas. Né? E parece que as redes sociais na atualidade, tem um impacto significativo, né, particularmente entre, entre os mais jovens. Mas, enfim, é preciso que a gente debata, que a gente discute. E tem muita gente, vereadora Sandra, aqui na nossa cidade, inclusive, na nossa região, e que conhece, que estudou, que participou, né, que foi vítima e que pode também ser convidada ao debate, né, para que se amplie de uma forma significativa essa discussão. Então, eu só tenho a agradecer a você pela iniciativa, né? E a ah, Guilherme, dizer do orgulho de estar aqui com o Guilherme, né? Muito orgulhosamente uh, estar dividindo este espaço uh, com o Guilherme. Então, um beijo para você, Sandra, um beijo grande para o Guilherme e para as pessoas que estão nos ouvindo. Foi um prazer. E uma boa noite. ditadura
0: nunca mais. Isso aí. É, então, primeiro eu quero dizer assim, que a provocação veio do Guilherme. É, a live em si fui eu que motivei, mas a provocação pelo tema veio dele no momento que ele vem e, e me traz a história do, do Leopoldo e sugere que se resgate essa história e se denomine uma rua, um espaço, né, em homenagem a ele, essa história e a família. Tá? Estamos providenciando isso também. E aí eu sugeri, e, e aí já veio o seu nome, né, uh, mas lembrando que nós temos muitos professores, e eu vejo aqui, Isabel, deve ser um orgulho para ti ter os alunos, pessoas que passaram pelas tuas aulas comentando carinho, né? E, e vejo que foram alunos assim, bem, né? O é André, o Alnori, tantas é, outras pessoas que eu vejo comentando aqui, que hoje, né? tem também esse espírito de luta. E falando da Luciana, que hoje é deputada, que foi vereadora, é, muitos e muitos dessas de, figuras da resistência geraram grandes lideranças políticas da atualidade, um pouco ali, né, logo, da, da, da democratização, enfim... Uh, nós tivemos muitas lideranças políticas, as que foram assassinadas e tiveram suas vidas ceifadas e deixaram seus frutos. A prova está aí, né? A Luciana, com certeza, tem essa veia política né? de defesa uh, da democracia, dos direitos sociais, é, pelo que percebi, é uma deputada muito atuante, e eu até tenho parentes em Beltrão, eu vi que o Edmar, meu primo, até comentou aqui Uh, a gente vai se aproximando, né? Uh, e que bom, fiquei muito feliz dela poder ter participado, é uma pessoa a mais que vem a, a somar né, conosco aqui, que pode trazer mais uh, uh, detalhes para o debate. Hum. E, e com certeza fica que os canais estão abertos, gente. Para quem quiser, pode sugerir temas também, né? quiser participar de algum bate-papo. Na semana que vem, a minha live, vai ser com respeito às mudanças que ocorreram, uma nova normativa sobre a URNA, a Unidade de Referência Animal aqui de Erechim, até porque nós estamos também agora no mês de abril, que é o abril laranja, na defesa e contra os maus-tratos animais. Então, são temas diversos. Nós tivemos ali no mês de março muitas lives voltadas para a questão das mulheres, e, e, e a questão é levar informação, levar conhecimento, para que as pessoas possam também ter a, acesso a essas informações. A gente sabe que muitas vezes acabam se formando e lendo o que vê na internet, no Facebook, não se aprofunda, não leu o livro, não teve oportunidade de estudar, de participar de uma aula com a Prof. Isabel, até porque a história, por muito tempo, ela foi sendo mascarada, né? até hoje ela é um pouco manipulada e se tenta acabar com a história, tentam mudar a história, e é por isso a importância de preservar os documentos, de preservar os testemunhos, né? como foi, de fato, essa história. Mas, agradecer o trabalho de vocês, a disponibilidade de estar aqui debatendo isso, como eu falei, não é um assunto fácil de se abordar nesse momento, mas muito uhum. necessário, e nós precisamos ter essa coragem de não baixar a guarda, de botar a cara a tapa e de falar o quanto de mal isso traz, né? Uhum. trouxe e pode trazer para o nosso país. Que bom que no mundo ainda existe um pouco, né? os países como um todo têm se unido de uma forma de não aceitar mais essa questão da ditadura né, dos isso é um debate muito amplo também, né que a gente teria que ter num outro momento uhum. mas uh, nós não podemos de forma alguma alimentar isso e, e principalmente não podemos nos calar não podemos nos calar porque quem cala, consente, gente certo, vou dar uma repassada nos últimos comentários aqui só posso
1: apresentar uma, um breve comentário, Sandra Pode, oh, Isabel, ah, eu vou colocando na tela aqui. Nós, isso, nós estamos solidários né, com todas as vítimas da, da ditadura civil militar no Brasil, mas também eu acho que hoje né, nós estamos solidários com as famílias dos mais de 300 mil mortos é, vitimados pela Covid, né, que é também um sofrimento intenso né, e terrível a todas essas famílias, Uh, com a perda dos seus entes queridos, né? Então, lembrar que nós todos também estamos solidários, né? A essa, a essa dor.
0: Muito bem, Prof.
1: com certeza, né? Quantas famílias
0: dilaceradas, quantas vidas abreviadas, né? Pessoas que partiram antes por conta uhum. deste vírus. É, por isso, nós precisamos cada vez mais investir na ciência, na pesquisa, na tecnologia, né? A gente fala muito disso. Infelizmente, estamos tão distante, né? Comentávamos isso ontem também na tribuna. É, mas, certamente, apesar de tudo, não termos aí um, uma liderança central, né? Uh, ao nosso modo e, e, e os prefeitos, os municípios estão uh, tentando contornar a situação, é uma pena que isso esteja ocorrendo nesse momento, que nós temos uma liderança tão insensível, né, às causas e à população brasileira, uh, infelizmente é sempre a população mais pobre a que morre em maior quantidade, que tem maior dificuldade é, de, de, de se proteger, até pela questão é, que precisa trabalhar, que precisa pegar o transporte cheio, que morra numa, mora numa casa às vezes que não tem nem condições de ter o isolamento adequado, e é nesse momento que as nossas autoridades políticas precisam atuar. Parece que teve agora um aceno nos últimos tempos, né, porque já estamos entrando numa questão política, de preparação para as eleições do ano que vem. Então, acho que algumas questões né, que, que foram tocadas nos últimos tempos, se tivessem sido... Uh, uh, essas iniciativas tivessem ocorrido um ano atrás, quem sabe nós não teríamos hoje mais de 300 mil mortos, né? A gente sabe que as perdas foram mundiais, mas o Brasil fez muito feio nessa pandemia, Seguimos na luta e na esperança pela vacina para todos. Auxílio emergencial para quem precisa, sim. Muito cuidado, gente. Vamos seguir nos cuidando, né? Seguindo os protocolos. Quem puder, ficar em casa, não circula. E quem precisa circular, se proteja. Certo? Muito obrigada. Meu carinho a vocês, meu abraço. Fiquem aí, não saiam. Vamos conversar um pouquinho depois. E ao pessoal que nos acompanhou... Muito obrigada, gente. Vai ficar disponível. Quem não teve a oportunidade de assistir ao vivo, pode assistir amanhã. E lembrem-se, gente, ditadura nunca mais.
3: Nunca
1: mais. Certo? Nunca mais. Abraço. Tchau. Mas... Tchau. Tchau. Boa noite, Boa gente. Noite.